Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Manhãs da Fórmula 1, que é uma nova rubrica de Vamos Falar de Fundo. Comigo hoje está o João Castro, já há muito tempo queria participar do nosso podcast, por questões da agenda era impossível, então encontramos aqui um novo formato para poder contar com o João nas nossas conversas sobre Fórmula 1. João, passa a bola para ti, ou neste caso o volante. O volante. Conduzir este primeiro Manhãs da F1, explicares um bocadinho a inspiração deste formato vem do teu trabalho no Sporting 160 com as Manhãs do Castro. Desde já, olá a todos e bom dia ou boa noite, depende da altura que vão ouvir e, e ver o, o programa. Agradecer ao Salviano o, o convite e realmente, Salviano, o, um, o programa foi desenhado assim por, por nós, importando aquilo, e que disseste bem, do suporte em 160 das manhãs do Castro. Acho que vai dar aqui uma contribuição também engraçada, um, ao vamos falar de fumo, porque vai ser uma, uma roda mais informativa, mais pequenina, e, e com, se calhar, informações importantes e relevantes em relação à Fórmula 1 sobre as notícias, mais do dia-a-dia, -dia, e não só sobre os grandes prémios. Portanto, acho que vai ser interessante, e a Fórmula 1 está a entrar num, num momento muito interessante, e até estamos também num momento como no futebol, não é? Com o mercado a mexer. Exatamente. O mercado a mexer cada vez está mais preenchido, porque já só, as equipas principais já estão com os seus pilotos de definição para a próxima época, se bem que há a dúvida de Lewis Hamilton, que ainda não renovou o seu contrato, uh, e fala-se que Lewis Hamilton quer um números fabulosos para a sua renovação, uh, mas a vida de Lewis Hamilton ficou bastante mais facilitada neste momento, porque Sebastian Vettel assina toda a Racing Point, futura Aston Martin, e, portanto, deixa de ser uma carta no, no baralho de, para poder, de alguma forma, a Mercedes colocar pressão em Lewis Hamilton para renovar o contrato nos termos que a Mercedes quer, que não são os que o Lewis Hamilton deseja. Um, mas isso certamente se ficará definido nas próximas semanas, até porque o campeonato vai entrar na fase final depois deste grande prémio, ficam a faltar oito grandes prémios para acabar a temporada e isto vai ser tudo muito rápido e, portanto, a questão do contrato de Luís Hamilton também será definida aí. A grande incógnita agora é saber para onde é que irá Sérgio Pérez, que sai da Racing Point, demitido por telefone na quarta-feira à noite. A minha aposta pessoal, a minha aposta pessoal é que ele irá para a ASF1, que é o projeto que mais sentido faz para Sérgio Pérez para a AS e para a Fórmula 1 em geral, para a Liberty, que tem os seus planos ambiciosos de expandir a competição no continente americano e mais particularmente nos Estados Unidos da América, e um piloto mexicano numa equipa americana com o um patrocinador, com uma Telmex por trás, Também. numa altura em que os regulamentos vão mudar, os tetos orçamentais vão entrar em vigor, tudo isso proporciona aqui uma tempestade perfeita para que Sérgio Pérez acabe aí. Há também a hipótese de ir para a Salva, ou a antiga Salva, que agora é a Alfa Romeo, uma equipa onde o Sérgio Pérez foi feliz, mas a Alfa Romeo, a meu ver, é mais uma equipa satélite da Ferrari do que propriamente uma equipa independente com objetivos mais fortes do que seja rodar pilotos e fazer promoção da, da Alfa Romeo. Não sei se o Sérgio Pérez não pode, não pode ir para, para a Fataura? Alfa Tauri não, não poderá ser por causa do lugar do Kvyat? Não achas que poderia ser? Hum, ali também? Seria um bocadinho contra a natura, porque tanto a Red Bull como a Alfa Tauri costumam usar pilotos da, que vêm da Academia Red Bull, Academia. do programa de formação da Red Bull. Uh, seria um bocadinho contra a natura para a Alfa Tauri, ainda é por cima, porque se fosse para a Red Bull, para a equipa principal, uh, 
tentar encontrar um piloto número 2 que consiga manter Verstappen em sentido e concentrado poderia fazer algum sentido, dado que tanto Gasly como Albon não conseguiram fazer isso, uh, apesar de serem dois excelentes pilotos. Uh, isto poderá ter que ver com a pressão que existe dentro da, da própria Red Bull, uh, que já sabe que é resultado sempre, não há não grandes falhas, e querer resultados sempre num piloto que é claramente número 2, ao lado de um Max Verstappen, que raramente está num dia não, é muito complicado. Portanto, para a Red Bull, se tivesse esse lugar liberto, talvez pudessem pensar em Sérgio Pérez. Mas duvido muito. E para a Alfa Tauri, então, não faz sentido nenhum. Porque a Alfa Tauri também serve ali como uma equipa de suporte para o caso de, por exemplo, decidirem subir um piloto ou colocar ah, rodar pilotos dentro das duas equipas. Portanto, eu só vejo Alfa Romeo e acho com possibilidades. Mas vamos ver. Se, se, será interessante ver o que é que se vai desenvolver nas próximas semanas. Há também um nome forte que está no mercado que poderá ser contratado por uma dessas duas equipas, que é Nico Hülkenberg. Mais uma vez, faz mais sentido na AS, numa perspectiva de crescimento da equipa, de potenciar a equipa para ser uma equipa mais uh, forte no, no campeonato no meio da tabela, digamos assim, porque ainda está muito distante da parte da frente, e portanto, mesmo com alterações regulamentares, a única coisa que eu acho que pode almejar é chegar a, uh, ao topo do, do meio do clube. Então, a AS Hülkenberg era uma equipa formidável. Pois, isto é tão, seria uma equipa completamente renovada, não é? A AS, também com um importante patrocinador, a Telmex, não é? E, e com, o Nico, com o Nico também seria uma equipa completamente nova. Até porque os atuais pilotos também não têm dado conta do recado, o carro também não tem ajudado. Mas achas que poderia ser realmente um fortalecimento da, da equipa com vista a dois objetivos. Aproximar-se do topo do, do meio pelotão e depois também aquilo que referiste bem, que é estar... Hum, no mercado norte-americano e também ali com, obviamente, mexicano, que é um dos objetivos da Liberty, não é? Ter uma equipa assim a representar o continente americano. Sim, e acho que seria bom para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nos Estados Unidos ainda é uma terceira ou quarta competição para os americanos, a seguir a indicar e a mascar. E não há nenhuma razão para ser esse o caso. A Fórmula 1 consegue, apesar de tudo, ter atrativos suficientes para o público americano ser apaixonado pela Fórmula 1. Mas a exposição da Fórmula 1 nos Estados Unidos é muito pequena. E o grande prémio que se faz lá todos os anos, este ano não se faz pelas razões que conhecem, mas o, o grande prémio em Austin, no Texas, ajuda, mas é, é pouco. É pouco. Depois há as questões dos horários. A Fórmula 1 na América do Norte, quando é na Europa, é de manhã. Quando é na Ásia, ou é à noite, ou, ou de madrugada. E, portanto... Há aqui um conjunto de questões complicadas. Uh, ter uma equipa americana forte na Fórmula 1 mobilizará, certamente, o público americano para seguir a Fórmula 1 mais de perto. E ter um piloto mexicano uh, numa equipa americana é um casamento quase perfeito, porque os mexicanos são grandes amantes do desporto automóvel, têm uma grande tradição no desporto automóvel e, e seriam grandes fãs da equipa f 1 por manter o piloto mexicano na Fórmula 1 nesta não. altura em que a situação está como está. Claro. Olha, e, e, e falando aqui um bocadinho da Williams, vamos ter aqui uma injeção de novos patrocinadores da Williams, não é? Estamos aqui Sim. já a ver as movimentações. 
Isso era o que se previa quando o grupo de Oricon tomou conta da Williams aqui há um par de semanas atrás. Nós chegámos a falar disto, não vamos falar por um, que o grupo de Oricon, que controla um conjunto de negócios, iria utilizar a Williams F1 como, ou a Williams Racing como uma plataforma de marketing para esses negócios. E isso vai se verificar já com a entrada da Versa, que é uma das suas companhias da área da energia, que presta serviços na área da energia, que passará a ser sponsor da Williams. Em termos de injeção de capital direto na Williams, não há, parece. O que há é criar um, sinergias para que os negócios da Dorian prosperem e, através disso, a Dorian esteja em condições de poder injetar mais dinheiro na Williams à medida que o tempo avança. Isso seria o cenário ideal para a Williams. Uh, mas isso também é a consequência de um conjunto de situações que passa pelo Williams ter assinado o Pacto da Concórdia, que leva até 2025 com um conjunto de receitas garantidas, passa pela introdução dos tetos orçamentais, que baixa o custo de operação de uma equipa de Fórmula 1, que torna mais atrativa estes fundos de, económicos estarem envolvidos na Fórmula 1, porque já sabem que a partir daquele patamar não passa e, portanto, claro. é, um, é um risco mais controlado. Um, e permite-lhes este tipo de brincadeiras, que é dar visibilidade global a empresas e negócios que controlam e que são investidores, e que de outra forma não fariam sentido, porque uma empresa como a Aversa, que está a milhões de euros a ser patrocinadora de uma equipa de Fórmula 1, se calhar não faz sentido, mas faz sentido numa lógica de utilizar uma plataforma que pertence ao mesmo grupo que controla a Aversa. Uh, e acho que isso vai acontecer mais. Isto não é novo, aliás, em 2010, quando a Virgin e a então Lotus entraram na Fórmula 1 pelas mãos é de Richard Branson e Tony Fernandes. Era essa a estratégia, uma equipa de low cost na Fórmula 1, mas que era uma plataforma de marketing brutal à escala global, e tanto o Virgin, como viu a marca Virgin, como a, a Lotus, como viu a Eraser, uh, foram plataformas de marketing importantes para, nessa altura. Isto é a continuação desse modelo e, e se calhar é isso não viver mais nesta Fórmula 1 que agora é completamente corporate. E, é verdade. Deixámos de ter equipa tradicional e familiar que, que a Williams era a última representante. Não é? Mas deixa-me deixa cá, nós temos agora o grande prémio e já tiveste a ver os treinos, o primeiro, a primeira sessão uhum. de, de treino, certo? Uhum. Tem aqui alguns dados interessantes, porque eu até depois queria comentar contigo, tu percebes mais disto. Uhum. Aqui, a velocidade estipulada top, segunda Renault, ia ser 325 km por hora. O, a Mercedes avançou com o simulador que a volta ia ser 1 minuto e 19, mas já falharam, não é? Um, aqui o simulador da Mercedes, uh, a, a referir que, mas poderia ser o tempo médio, seria 1 minuto e 19, e já estiveste a ver os treinos, uh, a volta mais rápida foi do, do Bottas, uh, embora, como sabemos, a primeira sessão uh, seja para testar muita coisa para a corrida e não propriamente para a volta mais rápida. O que é que te pareceu, em primeiro lugar, os tempos? E, em segundo lugar, o tipo de estratégia que muitos pilotos foram usando com, com diferentes tipos de pneus? Um, em primeiro lugar, a pista é lindíssima. Não é? Toda a envolvência da pista, todo aquele cenário espetacular que rodeia a pista é excelente. E ver Fórmula 1 numa pista com este tipo de paisagem na televisão é espetacular. Uh, depois a pista é extremamente rápida, um, o que me levou a questionar até que ponto é que os motores em corrida vão conseguir funcionar a 100% durante a totalidade da corrida, porque 
vai ser muito exigente ao nível do motor. Uh, pelo que eu percebi, numa conversa do Norris com o seu engenheiro, eles basicamente não deixem de terceira mudança uh, uh, ao longo da volta, portanto eles vão sempre em alta adaptação e sempre em curvas rápidas, médias e médias rápidas e, e portanto vai ser interessante ver até quanto é que os motores. Estou particularmente curioso para ver como é que os motores Mercedes e onde a viagem é isso, porque eles não se costumam dar bem neste tipo de situações, sobretudo porque vai estar calor no domingo. Vão estar 31 graus, salvo erro de uma temperatura ambiente, uh, o que ditará com mais de 40 graus na pista. Um, depois, estes tempos da manhã ainda são tempos de exploratórios, e, portanto, eles andam a testar a pista, tentar perceber os limites da pista, onde é que podem travar, onde é que podem acelerar. Uh, portanto, eu acho que este tempo de 1, 17, 879 de botas ainda vai cair muito, portanto. Eu diria que a pole position deverá ficar na casa do segundo 15. Eu não sei se será 15 alto ou 15 baixo, mas deverá andar na casa do segundo 15. Um, acho que os carros vão ficar, pelo menos os 15 primeiros, devem ficar ali em segundo e meio. Não devem ficar muito mais, porque a pista é rápida e não é muito longa. Um, e depois, e depois é... não, o quanto a ultrapassagem será só reta, não é? Quer dizer, teoricamente, aquilo que nós estivemos a analisar, e nós como conduzimos Fórmula 1 em time simulador, a brincar, a brincar nós percebemos que, pelo menos a reta, é boa para ultrapassar e com o DRS, mas a partir daí também vai ser um bocadinho descobrir, os pilotos vão tentar descobrir ali outro ponto de ultrapassagem, porque, caso contrário, vão andar voltas atrás de pilotos mais lentos, por exemplo, e isso pode afetar também os pneus, obviamente, a andar muito tempo atrás colado aos outros. A grande dificuldade neste circuito é que, precisamente, não há curvas lentas, não há muito ponto de travagem a fundo, e, portanto, isso complica as ultrapassagens. A reta é bastante longa e a, a zona de DRS também é bastante longa. Portanto, será o local ideal, ideal para se tentar ultrapassagens, sobretudo com DRS já que não há mapas de motor e essas coisas, podem usar a bateria, mas isso também pode usar a bateria quem defende, um, e portanto anula, uh, mas o DRS poderá fazer diferença porque a reta é bastante longa, e portanto haverá tempo para com o DRS, aqueles 10, 15, 20 km extra uh, por hora, serem suficientes para ultrapassagem. Fora isso, neste momento não estou a ver mais nenhum ponto possível de ultrapassagem na pista, mas como isto dá... Uh, dá para muitos erros e dá para haver trajetórias estranhas, poderá haver ultrapassagens nos nossos pontos de pista, sobretudo porque é a primeira vez que lá correm, portanto, pode haver gente que seja apanhada desprevenida em algum local e pode haver pilotos mais ratos, digamos assim, que aproveitem essas oportunidades para passar. Uh, mas, normalmente, será na reta da meta que poderemos ultrapassar. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, e tu falaste ao bocado dos motores, dos motores Mercedes e, e, e Honda, achas que esta pista é uma vantagem para os motores Renault? Uh, o motor Renault está-se a apostar lindamente em velocidade, uh, portanto, esta pista sendo rápida poderá dar-lhes alguma uh, vantagem, mas ao, ao contrário de Monza, que é uma pista de retas, sobretudo, não é? tens a chicane, é entre cada chicane tens retas, Aqui só tens uma reta e, portanto, o motor Renault em Monza viu-se que na reta ganhava muito tempo aos outros. E depois perdia na parte mais sinuosa. Mas isso tem mais a ver com a aerodinâmica dos carros e os chassis ah, do que o motor. Aqui, como os motores vão mais... Vão, não há tanta, tantas quebras de ritmo do motor, os motores vão ser mais a top. 
poderá desfavorecer os motores Renault. Uh, se bem que hoje de manhã não se viu isso, porque nos primeiros seis lugares só o Ocon é que tem motor Renault. Os é outros eram Mercedes e, e Honda. Uh, e o Ferrari do Leclerc. Curiosamente, eu acho que esta pista favorece a Ferrari ligeiramente. Não sei se o Leclerc vai conseguir prestar no, no top 10 na qualificação, mas como é uma pista de mais sinuosa e com menos retas, uh, e onde o Ferrari perde mais tempo é na reta, precisamente, poderá ter aqui alguma vantagem para a qualificação. Veremos depois em corrida se consegue aguentar o barco. Mas, pelo menos na qualificação, poderemos ter aqui uma surpresa da Ferrari, colocar um ou dois carros no, no, no Q3 e estar na luta, supostamente, pela pole position no final. Mas os grandes favoritos, mais uma vez, são, são a Mercedes, obviamente. Só que a habilidade é que pode retirar isso. Claro, a Ferrari que está com umas cores uh, muito bonitas para este grande prémio, realmente foi um trabalho excelente em termos de, de design voltar a pôr esta, estas cores em, um, em homenagem e portanto eu gostei bastante de ver o, o Ferrari com estas cores, fica diferente e acho que as pessoas vão gostar de ver, uh, muitas pessoas não viram os treinos hoje, mas na corrida vão gostar de certeza de ver estas cores da Ferrari. Um, e deixa-me só perguntar aqui sobre o, também o piloto, o piloto de sensação do grande prêmio passado, Gasly, que hoje volta a fazer o quinto melhor tempo. Uh, achas que Gasly está com a, a corda toda também para este fim de semana? Bom, Gasly deve ser o homem mais motivado naquele paddock, porque vem do grande prémio que vem, uh, onde ganhou, é certo, condicionalismo da corrida, né? claro. teve a sorte da corrida do seu lado, Uh, mas a verdade é que se aguentou e não cometeu erros, salvo erro só falhou uma travagem, não perdeu muito tempo assim, uh, durante quase 26 voltas, uh, e mesmo naquelas voltas finais, aquelas 15 voltas finais com Sainz uh, a aproximar-se cada vez mais, uh, não errou e, portanto, ele está num grande momento de forma, já vinha de trás desse momento de forma, portanto, em Monza materializou-se numa vitória, mas uh, tem-se visto um Gasly bastante consistente e muito rápido este ano, eu presumo que vai continuar a, nessa senda aqui. A pista parece favorecer os Alfa Tauri também. Uh, portanto, eu, eu nisto, nestas coisas é tudo para mim a questão do motor, ver se o motor aguenta, se não tem falhas. Os motores onde têm funcionado melhor nos Alfa Tauri que nos Red Bull, curiosamente. É verdade. O que pode ter a ver com, com o desenho aerodinâmico dos carros e com a ventilação dos motores e essas coisas todas. Um, portanto... Asli, à partida, estará no top 10 na, na qualificação amanhã, é, só se houver um mecatom. Deixa-me fazer aqui uma pergunta, no outro dia estava a falar com uma pessoa também de Fórmula 1, e daquelas pessoas que já não acompanham a Fórmula 1 há muito tempo, mas decidiu ver o grande prémio da, da semana passada, e, e adorou, não é? Teve sorte, não é? Adorou, como deves calcular, aquilo adorou. E fez uma, uma pergunta, que já muita gente já deve ter feito, é porque é que, por exemplo, o, o segundo carro da Red Bull não consegue ser tão rápido como o primeiro carro da Alfa Tauri. Ele sabendo que era aqui da Red Bull... O segundo carro da Red Bull não consegue ser tão rápido como o primeiro carro da Alfa Tauri. Um, isto pode ter a ver é, com um conjunto é, 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 de fatores. Nas últimas corridas, não é? Obviamente, se fomos um bocadinho mais atrás, não foi assim. Mas ultimamente tem acontecido. Sim, mas isso pode ter a ver com um conjunto de fatores. Primeiro, o carro é desenhado, parece segundo, o estilo de condução de Max Verstappen que pode não ser tão útil uh, a Alex Albon. E, portanto, eles não conduzem exatamente da mesma maneira, apesar de serem os dois rápidos. Uh, e, portanto, o design do carro e a forma como o carro está desenhado para funcionar em determinado, a responder a determinados movimentos de volante e de pedais, 
poderá favorecer muito mais Max Verstappen e penalizar muito mais a Alex Albon. Depois, Albon tem tido azar nas estratégias da equipa. E a própria equipa já admitiu isso. Que é a estratégia de corrida tem prejudicado, de alguma forma, a Alex Albon. E depois, Albon tem um problema, que é ele, na qualificação, não tem conseguido tão bons resultados como Max Verstappen, o que quer dizer que nas corridas anda sempre a entrar. E uma coisa é um carro com pista limpa à frente ser rápido, outra coisa é um carro no meio de tráfego ser rápido. E viu-se os Mercedes no Grande Prémio de Itália, que, apesar de serem o melhor carro longe do pelotão, quando se apanha com carros à frente a coisa já complica, porque os carros não têm a mesma performance aerodinâmica por causa do ar sujo, digamos assim, que vem dos carros do ar. E essa turbulência pode retirar a performance aos carros. Portanto, pode haver aqui um conjunto de fatores que indiquem isso. Agora, Monza não é um exemplo porque Gasly foi beneficiado pela bandeira vermelha. Claro. E, portanto, primeiro pelo safety car, que ele tinha parado pouco antes do safety car, e, portanto, quando há o safety car, toda a gente para, ele passa toda a gente e vai para o topo da classificação. E depois com a bandeira vermelha e com a transição ao Lewis Hamilton, que o deixam, depois do erro de Stroll, naquela posição vantajosa que ele materializou na vitória. Um, Agora, não me parece que o Red Bull, o segundo Red Bull, seja mais lento que o primeiro Alpha Tauri, normalmente. Em pistas pontuais e em situações pontuais, poderá ser esse o caso. Já agora, tenho aqui uma pergunta curiosa para ti, que é, eu antes de vir para o programa e estive a ler várias, várias coisas, e achei muito, muito interessante, a Alpha Tauri tem um, um bot, um programa que se chama American Blonde, Bom, que avisa todos os fantástico. <risos> fantástico, não é? E, e achei curioso como é que uma equipa uh, mais pequena tem isto e a Mercedes não tem. E que decidiu um, um grande prêmio, não é? Para já explicar, quem não sabe, o American Blonde é um sistema automatizado de voz que alerta o muro das boxes da Toro Rosso, da Alfa Tauri, quando há uma diretiva da FIA durante a corrida. Portanto, quando fecharam a box na entrada das boxes na, em Monza, eles receberam um alerta. Ou, áudio e o sistema chama-se American Blonde porque a voz é de uma senhora americana que o, o diretor de corrida da Toro Rosso, da Alfa Tauri, imagina ser uma senhora loira uh, e portanto lhe diz ao ouvido, atenção que a box está fechada, ou que a FIA acabou de fechar a box qualquer coisa assim já uh, eu costumo dizer nestas coisas que isto é fruto da falta de dinheiro portanto, eles têm recursos mais limitados e têm que ser mais criativos Enquanto mais se gente. tiveres recursos mais abundantes, vais subcontratar alguém que te vai criar um sistema que poderá ou não poderá funcionar, não sei o quê. Mas quando és uma equipa mais pequena, como tens recursos mais parques, tens que puxar pela cabeça. E alguém se deve te lembrar, vais dirigir a ter um GPS. Um sistema ah. GPS que nos avisa que vai acontecer tal coisa. E aquilo parece ser um sistema... Eu achei delicioso quando li sobre isso. Eu também, a história parte, é fantástica. O sistema é espetacular. Um... E tu viste o que ele disse sobre quando entrou, quando os Mercedes vieram para a boxe, né? quando o, o, o Hamilton veio para a boxe, e ele ficou assustado e a pensar, não me digas que isto falhou e pode ir para a boxe, e então foi confirmar rapidamente que realmente as boxes estavam fechadas, porque ele não estava a querer que a Mercedes ia cometer um erro daqueles. Uh, pois, mas eu acho que eu acho que ali o erro é partilhado, tanto da boxe como do Hamilton, uh, pela simples razão, porque ele tem a obrigação de já aproximar, ele sabe onde é que estão ah. as e, portanto, ele antes de entrar na boxe tem que, ter, tem, tem que olhar e perceber se pode ou não pode, primeiro. E o muro das boxes tem que estar atento à, à direção de corrida e perceber se pode ou não pode chamar o piloto das boxes. Uh, aquilo também aconteceu no espaço. 
tempo muito curto, portanto não precisamos ser muito críticos. Um, porque hum, que foi em segundos. Não é? E na Fórmula 1, segundos é muito tempo, mas uh, neste tipo de coisas não são. Uh, e eles tomaram a decisão de chamar Luiz à boxe, porque é a decisão normal numa situação de safety car, ainda para mais quando não tinham parado. Um, e depois, erros de parte a parte, tanto da equipa como do piloto, conduziram este resultado. O que eu acho que foi triste foi tentarem des des desmontar essa teoria e invocar que não, não sabiam, não tinham visto, não sei o quê, essas coisas. Mas isso já faz parte. Isso também vem com o espírito ganhador da coisa, não é? Até Trotinete Hamilton foi falar com os comissários de pista. Eu acho que o Hamilton é da Trotinete há anos. Já, já me lembro de ter visto é. Hamilton. Aliás, até há um meme. Eu tenho uma elétrica, aliás. Eu tenho uma elétrica, mas aquela era da equipa, não era a dele pessoal. Mas há um meme giro, um gif giro, em que é ele a passar por Vettel na na zona das boxes, de trotinete, né? e depois na altura até deu asa muito gozo, porque claro, era mesmo. simbólico do poderio Mercedes sobre, sobre a Ferrari, não sei o que. Um, portanto, não é a primeira vez que ele faz isto. A corrida estava interrompida, portanto, ele não usou a trotinete na zona de corrida, na pista, a pista era limitada pelas linhas brancas, ele, quando pega na trotinete, está a falar de um muro de separador, e depois, onde ele usa... É naquele corredorzinho pequenino de circulação que há junto à saída das boxes. E, portanto, ele não cometeu nenhuma infração. Não deixa de ser um bocadinho cromo para andar para o tinete, mas também é cromo nos dois sentidos. Claro. É também significado que é esperto e não está para perder tempo a andar para trás e para a frente, porque aquilo são centenas de metros. Nós estamos em casa a ver a televisão e quem nunca foi a um circuito ao vivo não tem noção das distâncias. Uh, e portanto aquilo não é exatamente como os da sala para a cozinha uh, claro. ainda tem que andar bastante para chegar a algum lado e portanto eu não, não vejo mal nenhum nisso, até às piadas uh, Alonso também usou isso nas Indy 500 é por exemplo era assim que ele se deslocava no paddock um, e acho que já chegou a usar skateboard também uh, portanto eu acho que é daquelas coisas que não Pronto, a malta gosta de embirrar em birra e pronto, siga para mim. Mas uh, eu acho piada, porque dá algum caráter à coisa. E, e também mostram que não somos todos assim tão diferentes uns dos outros. Né? Se pudermos arranjar maneira de ser... Eu tenho um amigo que diz que os preguiçosos é que fazem o mundo andar para a frente. E isto é daquela coisa... Maneira. Eu acho piada, porque eu se estivesse lá também andava, arranjaria um esquema para não ter que andar quilómetros para trás e para a frente cada vez que quisesse claro. ir à casa do ano. Então. Uh... Salviano, e mesmo só para terminar, o que esperar hoje dos treinos de, da tarde, não é? Quais as tuas expectativas para os treinos da tarde? Eu também estou bastante curioso sobre o, o, para ver realmente aquilo que tu referiste e aquilo que mencionaste sobre os motores Renault, sobre os Ferrari, sobretudo sobre o Leclerc, para ver o que, é que, o que é que isto vai dar, porque agora já vão começar a preparar a qualificação. Sim, eu sou o Leclerc, o Leclerc sofreu mais aquele tempo que fez, mas também porque parece-me que o Betel esteve a preparar a corrida já, e a testar pneus e estratégias de corrida e, e por isso o Betel fez um tempo inferior ao do Leclerc, para não começarem os rumores de que, que é mais tem carros diferentes e é. a Ferrari está a prejudicar não sei o, o Betel neste momento aceita fazer ser trabalho para a equipa mesmo que já saiba que não é o primeiro piloto e acho que ele está a ter um comportamento bastante digno, tentar acabar a carreira na Ferrari de forma profissional e séria. 
e, portanto, trabalha para a equipa e ajuda no que pode a equipa. E, portanto, fez esse papel hoje de manhã. Agora, à tarde, no, no FP2, acho que vamos ver os pilotos já a preparar a qualificação a sério e, se calhar, vamos ver os tempos a cair para a casa do segundo 16. Não diria ainda segundo 15, mas, pelo menos, para a casa do segundo 16. Uh, e vamos perceber onde é que está cada equipa neste fim de semana uh, e qual é que é o gap, a diferença entre elas, uh, não é? Eu estimo que segundo, segundo e meio vai ser a diferença no top 15, vamos ver se verifica. E vamos ter a oportunidade de ver mais uma vez estas paisagens fantásticas do Grande Prémio, com boas imagens e esperemos com tempos muito rinhitos e que realmente haja uma aproximação, conforme tu dizes, não seja muito, muito grande a diferença entre os pilotos para termos uma grande corrida também no domingo. Fabiano, por hoje e nesta estreia acho que foi excelente, conseguimos estar aqui a fazer um resumo das notícias e passamos uma por uma, das mais importantes, e voltamos na próxima sexta-feira. Sim, sim, tudo bem, voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado, João, por teres juntado e aceito este reto. E vamos falando nas manhãs da Fórmula 1. Todas as vamos semanas. falando. Um abraço e viva a Fórmula 1.